0: Cada digital mudou e cada vez mais as agências precisam desenvolver estratégias robustas com custos significativos para conquistar os mesmos resultados de alguns anos atrás. E por isso que sincronizar marketing e vendas é essencial para garantir eficiência em vendas e contornar essas barreiras. Neste episódio, convidei o Luiz Lourenço, diretor de RD Station CRM aqui na RD Station, para compartilhar sua visão sobre automação de vendas e tudo o que envolve esse ecossistema. Além disso, ele deu dicas de quais são as etapas essenciais que você pode ter, como preparar ou otimizar o seu negócio para automação de vendas e como analisar tudo isso depois. Fica até o final que você vai adorar os insights de hoje! Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Meu nome é Maria Luiza de Alcântara, faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e hoje eu vou comandar este bate-papo com o nosso convidado especial, o Luiz Lourenço. Luiz, muito obrigada por topar o convite de bater esse papo especial com a gente. Hoje eu vou querer entender um pouquinho aí com você tudo sobre o, o universo né, das agências e empresas, o que, que elas precisam saber sobre automação de vendas. E aí eu já vou começar perguntando, Quais são as vantagens ou benefícios para você de uma automação comercial para uma agência?
1: E aí, Malu? E aí, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês no Show The Roy. É, bem, primeiro, no fim do dia, quando a gente fala de, de vantagens de automação de vendas para agência, primeiro eu vou até expandir um pouco aqui e, e, e dizer que isso vale para a agência, mas também para os clientes da agência. Sempre que quando a gente fala de automação, nós estamos falando, no final das contas, de aumentar produtividade. Então, vou até fazer uma continha simples aqui com você, ô, ô, Malu. Imagina que você tem cinco minutos por dia é, direcionado para tarefas manuais que sejam. Isso significa, no final de um mês, 150 minutos que você individualmente está gastando em coisas que são manuais no final do mês, significam duas horas e meia, naquela atividadezinha de cinco minutos diária, que às vezes passa batido, é, uhum. duas horas e meia do seu dia, no final do mês, estão sendo ocupadas com isso.
0: Uhum.
1: Vamos multiplicar agora, vamos pensar aqui numa agência que tem cinco pessoas, ou talvez num cliente de uma agência que tem cinco pessoas. Poxa, são 12 horas. Vamos lá, tá, acho que tem tá, tá um pouco mais de 12 horas aqui, pelo cálculo que eu fiz. É, então, são, são, são 12 horas de atividades manuais feitas pelo time de vendas da agência ou do cliente da agência é, que poderiam ser gastas, utilizadas, por exemplo em, em 12 reuniões de uma hora uhum. é, 12 follow-ups de meia hora melhor 24 follow-ups de meia hora ou, ou qualquer coisa assim, e a gente tá gastando em coisas manuais e às vezes passa batido porque são só cinco minutos a gente nem vê isso, isso passar, né? É, enfim tem uma pesquisa da Sales Hacker e ela diz que 65% das pessoas de vendas gastam a maior parte do seu tempo em atividades que não são relacionadas a vendas. Então aqui eu estou dando um exemplo de 5 minutos que se representam 12 reuniões, mas potencialmente o tempo gasto pelas pessoas de vendas numa agência ou no cliente da agência com coisas que não são vender, são mais do que esses cinco minutos. E ainda que sejam coisas né que sejam necessárias para o dia a dia e que realmente faz parte do, do trabalho, a partir do momento que você automatiza isso, você está abrindo espaço para diminuir de 65 para 60, de 65 para 50, para 55, para 50... E aí, naturalmente, você vai ser mais produtivo, mais produtivo. É, tem outro fator aqui também, Malu, relacionado à automação de vendas, E quando a gente tem uma série de atividades manuais para fazer, a chance de erro aumenta.
0: Uhum.
1: Vou dar um exemplo bem hipotético aqui, trazendo um pouco do contexto de RD Station Marketing, tá? Imagina que a gente utilizasse... Não utilizar a Station Marketing para fazer nossas, nossas automações de marketing de, e viver se dependendo de planilha e de disparos manuais e de segmentações em planilhas e tal. Poxa, a chance de a gente errar numa segmentação, a chance de a gente errar numa planilha, de esquecer um e-mail, de ter um e-mail perdido, é, é muito alta. E em vendas isso não é diferente, né? Então, se a gente. Quanto mais atividades manuais a gente tem no time de vendas, maior a chance da gente errar e da gente não conseguir seguir o playbook que a gente tem definido dentro do nosso processo de vendas, maior chance da gente não ter segurança nas informações que a gente tem no nosso processo de vendas, enfim. Então, quanto menos espaço para atividades manuais a gente tiver numa operação mais madura, melhor. E talvez o último ponto que eu trago aqui, Malu, é a questão de quanto mais automação, maior agilidade no processo ou no relacionamento com os clientes, né? Então, trazendo alguns exemplos, se eu consigo automatizar algum e-mail de follow-up, ou se eu consigo automatizar algum handoff, alguma troca entre uma pessoa de vendas de um time e de outro, de um funil para outro, de um SDR para um sales rep, qualquer coisa que eu consiga automatizar nessa linha, no final das contas, eu tô ganhando algum nível de agilidade, seja, de novo, para eu conseguir reduzir as horas em, em atividades manuais, né? Ou seja, mesmo para eu ter uma melhoria de conversão, porque quanto mais rápido a gente tem um relacionamento com o cliente, mais efetivo, etc., maior a nossa chance de conversão no funil.
0: Perfeito. E é legal você comentar sobre isso, né, sobre principalmente ali o processo de vendas, o processo comercial, porque é muito disso. Muita das coisas, a maior parte das que a gente consegue automatizar, né? Essa é a proposta, inclusive, que a gente está trazendo hoje. E aí eu queria até pegar nesse gancho e entender um pouco melhor da sua visão de quais são as etapas que são essenciais que uma empresa ou uma agência né, deve ter no processo comercial, Luiz.
1: Legal, Malu. É, vou até pegar um trechinho do que você falou aí no final da frase, tá? O, o Que as agências devem ter no seu processo comercial? Eu quero até trazer um ponto importante, que processo processo comercial é uma das coisas que a pessoa de gestão de vendas deve se preocupar. Então, eu não sei se a gente conseguiu falar em algum momento do Sean DeRoy, mas quem acompanha aqui os materiais da RD já deve ter ouvido a metodologia PISC. É, que é uma metodologia focada em pessoas de gestão de vendas, é, gestão de vendas de alta performance, produtividade, e a gente fala que, quais são as cinco coisas mais importantes que uma pessoa de gestão de vendas deve se preocupar. Processo é o primeiro, e provavelmente é a base, né? Se eu não tiver um processo comercial bem definido, nem adianta seguir para as próximas aqui. Uhum. Mas é processo, empoderamento, abordagem, conversão e evolução. É, a gente tem um curso gratuito, sobre o PIS, nesse curso eu até dou um exemplo, né, que, poxa, a gente conversa com pessoas de gestão de vendas aqui o dia inteiro, todos os dias, há muitos anos, né, e uma das coisas que eu pergunto é se essa empresa possui processo comercial, e, e é quase raro alguém falar que não tem um processo comercial, tá, a maioria das pessoas falam que sim, mas aí eu até pergunto um pouco, não, então me conta o que é o seu processo comercial, e, geralmente, a resposta é uma lista de atividades. Olha, eu faço uma ligação, mando uma proposta, mando um e-mail, faço isso isso aquilo. E isso não é um processo comercial. É, é, processo comercial é o mapa da operação de vendas da agência, o mapa da operação de vendas é, do cliente. Então, como um mapa de operação, ele tem que dar os direcionamentos de uma operação. Né? Então, tem que me falar o que, que eu vou ter que fazer, quando, como, porquê, o que, que se espera. Então, vai muito além da lista de coisas a serem feitas né o processo comercial ele é composto basicamente pelo funil de vendas pelas atividades né então é, o exemplo ali das ligações propostas e-mails é, também entra no processo se você for refinar isso são até atividades por etapa do funil os gatilhos de passagem o SLA o tempo que uma oportunidade de negócio pode ficar em cada um dos etapas os motivos de perda enfim depois que você monta esse processo, o próximo passo é você documentar isso num playbook e instrumentalizar isso dentro de um CRM. Mas o primeiro passo, né, a etapa essencial que você falou, é, que é necessário antes de eu começar a automatizar as minhas atividades de vendas, antes de tudo eu tenho que ter um processo. E o processo às vezes começa numa folha em branco, né. Eu, eu até dou alguns exemplos de, de conversa com os clientes que chegam muitas vezes com as respostas de lista de atividades, eu falo, olha, vamos colocar isso num papel em branco, primeiro numa folha, e vamos desenhar esse mapa da sua operação aqui primeiro, depois a gente vai entender se é isso mesmo, depois a gente coloca no playbook, coloca no CRM, beleza, aí sim, a gente pode rodar um tempo e ver se faz sentido automatizar alguma coisa em processo. Acho que um erro é você querer automatizar antes de ter um processo. Querer automatizar coisas sem ter esse mapa da operação desenhado.
0: Uhum. Sim, bacana. Bom, e, e é muito tudo sobre processo, na verdade, né? Quando a gente para para analisar, quando a gente senta, olha ali para... Tudo que Toda a estrutura, na verdade, ali, comercial ou que está se criando ali do nosso processo comercial e acaba entendendo né? o que, que a gente pode colocar nesse playbook, o que está que acontecendo hoje. E nesse momento é até interessante para a gente entender os gatilhos, os gaps que de repente a gente tem hoje ali, na nossa operação né? e já colocar ali como melhorias no playbook. E aí, eu queria entender... Quais são as dicas que tu daria, por exemplo, para mim? Eu, Malu, sou uma agência e eu estou precisando agora automatizar o meu processo comercial ou então eu estou precisando dar uma, um update, uma atualizada ali no meu processo comercial e, enfim, né? quais seriam as suas dicas de ouro para esses casos onde eu estou precisando ali dar uma ultima, automatizada no meu processo?
1: Legal, Malu. É, eu, eu quase te interrompi quando estava falando ali, porque você falou um negócio muito legal, assim, bem interessante é, que o processo é uma etapa super importante para eu entender o, o que está que dando certo e, e o que está dando certo é a segunda coisa mais importante que eu consigo ver com o processo a coisa mais importante é entender o que está dando errado onde estão os buracos, onde estão os gargalos enfim, para eu conseguir é, consertar e arrumar mas indo ali para a sua, sua pergunta, né? As, as dicas de ouro, não sei se vai ser exatamente uma dica de ouro, mas acho que vai ajudar. É, de fato, né? Ter um processo bem definido, é, acho que é o primeiro passo.
0: Processo sempre presente. Sempre
1: presente, <risos> exato, um produto bem definido e tudo. É, mas eu vou até é, voltar um pouco da metodologia, tá? Na metodologia PIS. De novo, né? os pilares de uma gestão de vendas são processo, empoderamento, abordagem, conversão e evolução. Quando a gente fala de automatizar processos, a gente está falando de dar um, um passo em direção à evolução do meu processo atual. Então, ele se encaixa um pouco nessa metodologia quando a gente fala de evolução. Mas até quando a gente fala de evolução, a gente pode evoluir processo ou a gente pode evoluir empoderamento, abordagem conversão. Talvez a melhor decisão que a gente tenha que fazer, dependendo da análise da gestão de vendas, é automatizar, de fato, o processo. Mas, eventualmente, eu consigo automatizar a abordagem. No caso, ali, do, de ter um relacionamento por e-mail mais rápido. Então, é um tipo de automação que eu consigo colocar em vendas que, de alguma forma, ajuda no processo, porque eu torno o processo mais rápido, mas eu trabalho especificamente olhando para minha abordagem, né, a abordagem do meu cliente, a abordagem das minhas negociações etc. Então, acho que entender a metodologia, né, entender o que evoluir, beleza, mas evoluir o quê? O que eu tenho que evoluir? É processo ou é outra coisa? Né? É, de toda forma, eu acho que aquela lógica de ter um projeto Lean, né, um projeto enxuto, é, me parece fazer bastante sentido. Né? O que, que seria um projeto enxuto? Né? O que, que seria... É, tem, tem uma metodologia também da startup enxuta, né, bastante conhecida, projetos lean, projetos ágeis, tem muita coisa nessa linha, é, que vai muito na linha de começar pequeno, começar do jeito mais barato possível, ainda que seja manual, rodar isso durante um determinado tempo, e aí eu vou automatizando as coisas que fazem mais sentido, né. Vai naquela linha, olha, talvez se eu não tenho nada, então, trazendo alguns exemplos, né? Você é uma agência ou você é um cliente que não tem processo nenhum, tá saindo do zero, né? tá começando a rabiscar a folha branca agora. É, poxa, não adianta você querer começar a mexer, automatizar muitas coisas, porque você nem, nem validou muito bem o seu processo. Uhum, sim. Então, poxa, vamos começar pequeno. Você começa com o seu processo básico, ainda que ele seja mais manual, ainda que ele não seja o mais robusto, mais maduro, mais complexo, etc e tal. Roda, assim durante um tempo, automatiza uma coisa pequena, vê o que está que acontecendo e continua tocando algumas coisas de forma barata, manual. Aprende, refina, opa, vou automatizar mais um pouquinho. Aí vai chegar um determinado momento que você vai ter boa parte, seja do processo, da abordagem, da conversão, bem mais automatizada sem ter um, sem ter que cometer, sem, sem cometer um erro comum né que é, muitas muitas é, muitos artigos falam que é o big design upfront né que eu faço um, um grande desenho de uma solução gigante super automatizada etc mas que às vezes está resolvendo o problema errado então não adianta né? a gente tem que saber olhar exatamente o que pontualmente eu consigo ir automatizando para que no final das contas eu tenha uma grande automatização, e não o contrário, desenhar é uma grande automatização que não resolve as pequenas coisas que deveriam ser automatizadas.
0: Sim, sim. Não, e é muito disso, eu vejo também aqui na parte do inbound marketing, que é muito relacionado ao teste a B, né? Então, para eu entender se aquele problema que eu identifiquei ele realmente é um problema, eu tenho que primeiro atacar uma, primeira, uma pequena parcela, colocar para rodar e só depois entender quais foram os resultados daquilo para entender, não, beleza, realmente faz sentido, me deu mais resultados, vamos seguir assim. Ou não, né? Vou precisar dar um passo atrás, não era isso que eu precisava fazer e aí entender realmente quais, quais seriam os próximos passos, né? Mas beleza, Lu. Bom, então... Coloquei ali meu processo em pé, criei meu playbook, coloquei para rodar, estou entendendo um pouco melhor ali quais são os resultados que eu estou tendo, o que está que dando certo, o que, que não está dando certo. E aí, uma dúvida né, que eu acredito que muitas empresas e agências tenham é como que eu posso analisar, como que eu posso acompanhar esses resultados da minha automação de vendas?
1: Legal, Malu. Pô, você trouxe um exemplo do inbound ali, né? da, da automação do inbound, trazendo o um exemplo do teste AB. Né? É, a, a lógica da automação de vendas é muito parecida. Como é que você vai avaliar a automação de inbound, se ela tá dando certo, se ela tá dando errado? É que você vai ter dois grupos ali, um vai ter uma conversão melhor do que o outro, e você vai, aposta nela, depois você faz um outro teste, assim por diante, né? É, é lógico que a natureza do negócio de vendas é um pouco diferente, então algumas coisas são mais específicas, por exemplo a minha automação de vendas ela deve refletir muito bem o meu playbook. Se as minhas automações não estão alinhadas com o que eu tenho desenhado em playbook, já, já pode ser uma coisa errada, porque o seu resultado vai te direcionar para uma coisa diferente do que você tinha pensado antes. Então, é garantir que as automações fazem sentido de acordo com o que você desenhou no seu processo. Agora, os impactos. né? Como é que a gente pode ver se... A, a automação está gerando resultado de fato em vendas. Vendas é o um número final. Né? No final das contas, tudo tem que se reverberar em vendas, inclusive as coisas de inbound. A gente fala muito sobre como que a gente consegue colocar um crescimento previsível no nosso negócio. É, fala muito disso. Eu tenho que prever os meus resultados em receita, meus resultados em vendas, mas isso tem que vir lá de trás em marketing também. Né? Mas Pegando aqui o recorte específico de vendas, você pode ver se essa automação de vendas está melhorando, por exemplo, o seu ciclo de vendas, o seu tempo médio é, de fechar uma venda, do momento que a oportunidade foi criada até o momento que ela foi fechada. A, a hipótese é que se você automatiza o item certo, o seu ciclo de vendas tende a diminuir. Outro item aqui relacionado também à a abordagem, então às vezes não é nem relacionado à a, a conversão, ao processo, mas que é o tempo do seu primeiro contato é, comercial. A gente também fala muito disso nos nossos materiais, né? É uma correlação direta entre a sua taxa de conversão em relação ao tempo que você leva para fazer o primeiro contato com o seu cliente. Então, por exemplo, quanto melhor for a sua automação marketing-vendas, a gente fala muito disso aqui: marketing-vendas em, em sintonia, né? Uhum. É, você tende a ter um tempo de primeiro contato mais rápido, então você tende a ter uma conversão melhor. Agora, se você consegue colocar alguma automação de vendas aqui no meio, então, poxa, supondo que quando essa oportunidade cair no meu CRM, eu já vou mandar um e-mail em nome do meu vendedor falando que eu vou entrar em contato daqui a 15 minutos, então eu já crio uma tarefa de ligação daqui a 15 minutos para o vendedor ligar, ele liga pelo telefone, já registra, enfim. Essas pequenas coisas, elas tendem a melhorar o tempo de primeiro contato, por consequência, tendem a melhorar a conversão. É, aí, aí vamos lá, né? Se a gente automatiza os itens certos e a gente diminui o ciclo de vendas e melhora a conversão, melhora o tempo de primeiro contato, melhora a conversão, um outro indício legal que a gente pode analisar é o aumento de oportunidades sendo tratadas por vendedor é, vamos colocar aqui né que um, que um vendedor ele tem um teto de volume que ele consegue trabalhar se você ter, gera um volume inferior ele vai ter um tempo teoricamente ocioso ou um tempo que ele pode gastar ali com aqueles negócios né gastar mais tempo que a união etc e tal. É, mas não é o ideal, mas se eu também estouro esse limite, também não é interessante, porque o vendedor vai ter oportunidade demais e ele não vai conseguir fazer o follow-up adequadamente, não vai conseguir fazer o tempo de primeiro contato adequadamente, o ciclo de vendas vai estourar, vai ter um monte de oportunidade gerando um gargalo ali, no final a tendência é até que a conversão dele caia. É, mas se eu consigo automatizar e tirar aqueles cinco minutos por dia né, do, do profissional de vendas, é, consigo tirar 12 horas por, por mês, né? dando um exemplo ali. A tendência é que eu consiga aumentar esse, esse volume máximo de oportunidades que uma pessoa consegue trabalhar. Isso, por consequência, tende a gerar um melhor resultado por vendedor. Você começa a escalar um pouco a produtividade do seu profissional de vendas. E talvez o último ponto aqui, Malu, para encerrar essa pergunta, é a própria confiabilidade dos dados, né? É, como a gente falou ali atrás, há algum tempo, é, quanto mais espaço para atividades manuais, maior a chance de a gente errar manualmente em cima do playbook que a gente desenhou. Se a gente consegue automatizar as coisas certas, a chance de erro diminui significativamente a gente tende a ter dados mais confiáveis. Se vendas produz dados confiáveis a consequência é não só que vendas consigam melhorar sua produtividade, mas até que marketing consiga trabalhar melhor as suas ações, as suas campanhas, as suas segmentações, é, suas suas automações, enfim. Né? Então, o, o fato de ter mais dados confiáveis em vendas beneficia também as ações em marketing, desde que, de novo, né, marketing e vendas estejam em sintonia, estejam integrados e que tenham essa troca de informações constantes aí.
0: Perfeito! Acho que nesse encontro, nessa conversa de hoje, muitas agências, né, parceiras ou não parceiras e também outras empresas é, puderam ter um pouquinho também, tanto da vivência aqui que a gente faz na RD, né, muito falando também do PIS, e também se qualquer pessoa tiver interesse é só ir lá na nossa RD University, que o PIS é gratuito, como o Luiz já bem comentou. E, Luiz, novamente, muito obrigada. Foi ótimo poder contar com a tua participação e com as dicas que tu trouxe aqui hoje. E vão ajudar muito os nossos parceiros né, durante essa jornada de crescimento aqui com a gente. A todos que nos acompanharam até aqui, pessoal, muito obrigada também. Se vocês quiserem ver algum tema por aqui que a gente ainda não abordou, ou até que a gente tenha abordado, mas queiram algum aprofundamento, podem nos enviar um direct lá pelo Instagram da RD Partners, tá? É o rd.partners, que a gente vai providenciar com toda certeza por aqui. E nós estaremos juntos daqui duas semaninhas com novos convidados e muito mais show me the Roy. Até mais!